0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel. Heute, wie immer, zugeschaltet aus dem schönen Helf Karl-Heinz Land. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen. Jo, guten Morgen Roland. Liebe Grüße nach Worms. Dankeschön. Und wir haben heute auch wieder einen sehr illustren, speziellen und kompetenten Gast. Kernthema heute in ShureTech, aber wir werden auch andere Bereiche berühren. Ich begrüße heute Reinhard. Bellinghausen von ja, Dr. Walter. Mehr dazu gleich noch. Guten Morgen erstmal, Reinhard.
1: Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein. Äh,
0: wo finden wir dich heute?
1: In Neunkirchen-Seescheid in, in unserem Office. Äh, tatsächlich bin ich nicht im Homeoffice, äh, weil ich ein bisschen hybrid arbeite und ja. hier die Aufzeichnungsmöglichkeiten einfach besser sind als äh, zu Hause.
0: Na. Das freut uns. Ähm, ja, wie gesagt, das Thema ist heute Versicherung, Online-Versicherungen. Dr. Walter ist schon seit 2000 quasi in in, in dem Bereich auch online unterwegs. Die Firma gibt es schon viele Jahrzehnte. Also das ist ein sehr, sehr schöner Fall von einer sehr lang äh, schon bewährten Digitalisierungsstrategie. In, der, in dem Fall im konkreten speziellen Bereich einer der Versicherungsbranche. Dazu später mehr. Kommen wir zunächst zum Thema, zu den Themen des Tages Karl-Heinz. Du bist ja immer sehr gut vorbereitet, schieß mal los. Heute gibt es wieder ein paar irre Sachen am 7. Dezember 2021.
2: Ja, also ich bin ganz offen, ich war mir nicht sicher, ob ich mir das gewünscht hätte, aber jetzt ist es klar, Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Ist das eine gute Nachricht? Ganz sicher muss man eins sehen, er ist wirklich ein Experte, er ist Epi Epidemiologe und Arzt, hat einen Dr. Med, der die Dringlichkeit und die Handlungsoptionen eigentlich immer sehr früh aufgezeigt hat. Also insofern hoffe ich auch Chapeau für ihn, aber auch für das Land. Die Ampel steht. Und wird heute unterzeichnet. Ab morgen haben wir dann eine neue Bundesregierung. Wir haben Lust auf Neues und werden technologische, digitale, soziale und nachhaltige Innovationskraft befördern. Das steht im Koalitionsvertrag. Gratulation an das Ampelteam auch an die FDP mit Christian Lindner, das macht irgendwie Hoffnung. Diese neue Gestaltungskultur heißt nicht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern aus den unterschiedlichen Positionen der Partner neue Mehrwerte für gemeinsame Positionen und Stärken zu erschließen. Und ganz offen Lust auf Neues, Lust auf Zukunft, das ist das, was Deutschland jetzt braucht. Also Daumen drücken. Dann gibt es aber auch zwei Dinge, die mich wirklich erschrocken haben. Diese Woche findet die Instagram-Anhörung vor dem US-Senat statt zu dem Thema Facebook-Papers. Das könnte Mark -Sucker Zuckerberg-Meta zu ändern bewegen. Jetzt stellen sich Fragen, was wird der Instagram-Chef Adam Mosseri im Senat zu den Aussagen machen, sagen, dass, die, dass das Unternehmen es bewusst in Kauf nehme, dass Teenager bei Instagram psychisch leiden. Die zweite Frage, sind die Plattformen von Zuckerberg im Meta-Konzern bereit, sich und ihr Geschäftsmodell anzupassen, um Hate Speech und verfälschtes Selbstbild bei Nutzern zu vermeiden? Und inwiefern kann die Politik der Staat überhaupt eingreifen und welche Rolle wird auch die Werbewirtschaft äh, dabei äh, in Anspruch nehmen? Ja, und dazu kommt die letzte, für mich wirklich erschreckende Nachricht, äh, das haben vielleicht die wenigsten gehört. Ähm, Investoren in den USA haben Donald Trump eine Milliarde Dollar gegeben, damit er sein soziales Netzwerk aufbauen kann. Wir wissen ja alle noch, er wurde von Facebook, Apple, Google aus den sozialen Medien verbannt. Und nun schafft er sich seine eigene Plattform unter dem Namen Truth Social. Ausgerechnet die Wahrheit sozial, ouch. Lieber Gott wirf Hirn vom Himmel, damit die Amerikaner nicht auf dieses Ding reinfallen. Ja, und das waren meine Top-News sozusagen. Ein paar gute und auch ein paar erschreckende.
0: Ja, das mit Trump ist durchaus ja, natürlich sehr besorgniserregend. Dass er, wir hatten ja, glaube ich, schon angedeutet in den letzten Folgen mal, dass die absolut in den Startlöchern äh, stehen für die nächste Wahl, den wieder quasi aufzustellen. Und ganze Wahlkreise und, und Mechanismen und die Möglichkeiten, sich für Demokraten zur Wahl anzumelden, zum Teil systematisch jetzt auch schon untergraben bzw. umbauen, um den Weg zur Wahl noch weiter zu erschweren. Also das wird jetzt generalstabsmäßig vorbereitet ich möchte jetzt nicht pessimistisch klingen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, falls der nicht vorher, ich sage mal, im Gefängnis landet, aus anderen Gründen, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass der wieder gewählt wird, würde ich mal so vorsichtig in den Raum werfen, ohne Angst zu ja. Ja. Rein, ja, Reinhard, was sind für die, die Themen des Tages für heute?
1: Ja, meine, meine Neuigkeit ist auch, Koalitionsvertrag wird heute unterzeichnet, mhm. das finde ich toll, das ging schnell, das war pragmatisch, das war eine Disziplin, die parteiübergreifend stattgefunden hat. Das ist ein tolles Zeichen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und dass es vielleicht in der Politikverdrossenheit, die wir in Deutschland haben, ein bisschen, dass es das mindert, dass es wieder mehr Lust auf Politik bei der Jugend macht. Ich finde, der Anfang ist sehr vielversprechend und freue mich drauf. Ja.
0: Das kann man wirklich äh, ja, nur ähm, sich schon mal drauf freuen. Ich hoffe, dass sie sich nicht verrennen in zu arge Diskussion. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Presse schon versucht Keile reinzutreiben zwischen sagen wir, die drei Parteien. Ähm, der Ampel, aber ja, sie haben sich viel vorgenommen und äh, mhm. ja, gucken wir mal, wie sie es finanzieren lässt, aber die Notwendigkeit zu einem großen Wandel und zu einem ja, ja. großen großen Innovationsschub in alle Richtungen, den haben wir ja jetzt schon über ein Jahr lang auch gepredigt mhm. und ich erinnere mich, vor der Wahl, da haben wir eigentlich mal so eine kurze so eine FDP-Wahlsendung gemacht, so, schon fast. Nein, also ich freue mich auch sehr ja. und, und bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt äh. kommt.
2: Also nur ein Seitenkommentar. Ich hatte am Freitag in der Frankfurter Rundschau einen Artikel dazu, den habe ich unter dem Motto Lust auf Zukunft, mhm. äh, die Ampel kommt, äh, gestellt und diesen Artikel habe ich in den sozialen Medien eingestellt, wie ich das eigentlich immer mache, bei LinkedIn, Facebook und so weiter und ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Anwürfe, Vorwürfe, ja. also ich sei ein Blödmann, ich sei ein Lügner, ich sei ein Verleugner, wie man so blöd sein könnte. Also das, was da in den sozialen Medien passiert, ist nicht so lustig. Ja. Und dann fragen Leute, ich sage dann ja, sind sie wirklich oder sind sie ein Fake-Account? Weil ja. ich, wenn du dir die Accounts dann mal genauer anguckst,
0: ja. stellst ja. du
2: fest, viele von denen sind ja. nicht echt. Ja, genau. Da gibt es nur ein Bild, keine Beziehungen und so weiter. Genau. Das heißt, sie sind nur da, um Propaganda weiter ja. zu verbreiten und es so aussehen zu lassen, als seien viele dieser Meinung. Ja, ja. Und du gerätst dann richtig in diese Mühle, in diese Fronten. Äh, manchmal weiß man nicht, sollte man überhaupt noch antworten oder lässt man es besser ganz, ja?
0: Ich frage dann, wenn sowas stattfindet, dann frage ich immer direkt erstmal im ersten Kommentar, wenn da sowas kommt. Sind sie ein Mensch oder sind sie ein Bot?
2: Ja. Und dann genau. kommt
0: meistens gar nichts mehr zurück. Ja, also mhm. äh, und, und mir ist es auch schon aufgefallen, auch auf Twitter, dass da Accounts sind, und zwar viele Accounts, ja. ähm, die wirklich ganz strategisch aufgebaut werden. Und wenn man sich die Erfolge in Italien anschaut mhm. äh, oder auch in, in Brasilien anschaut, wie dort äh, Propaganda und Wahlen gewonnen wurden mit sehr, mhm. sehr äh, ganz klaren Strategien, die genau so starten, wie, wie du es jetzt genau. geschrieben hast, kann man einfach nur gute Nerven und Ruhe wünschen. Und dir.
2: übrigens, <lacht> ein Großteil der Bots soll der AfD anbieten. Gehören. Das heißt, die Bots werden aufgesetzt von Angehörigen der AfD-Fraktion. Die haben mehr äh, Likes und mehr Fans in den sozialen Medien als alle anderen Parteien zusammen. Uh
0: -huh.
2: Und es ist anzunehmen, dass das auch in Bezug auf diese Bots der Fall ist, weil da auch sehr viel rechtes Gedankengut rüberkommt. Aber ja, ja damit sind wir ja auch schon beim heutigen Thema der Digitalisierung und was das mit der Versicherungsbranche zum Beispiel
0: macht. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, <lacht> dr-walter.com ist kein Fake-Account. Ähm, Reinhard Bellinghausen ist dort MD, Managing Director. Ähm, Reinhard, erzähl doch mal, äh, Dr. Walter, was ist das für eine Firma? Äh, ihr macht irgendwas mit Versicherungen und auch schon sehr, sehr lange das Ganze online. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was, was, äh, was ihr macht
1: ja es ist eigentlich ganz einfach zu sagen wir versichern Menschen im Ausland mhm. also das heißt wir wir haben uns auf diese Nische äh, die haben wir besetzt schon vor vielen vielen Jahren und äh, tatsächlich gibt es viele viele Gründe warum man ins Ausland reist und Ausland reisen ist äh, Ausland ist überall äh, das heißt es geht jetzt nicht nur um die Menschen aus Deutschland die rausreisen sondern auch nach Deutschland oder Europa rein oder auch mhm. weltweites Treppeln und dann äh, geht es um die unterschiedlichsten Reisegründe, also klar, die Urlaubsreise versichern wir auch. Mhm. Wir versichern aber auch Katastrophenhilfe, Katastrophenhelfer in Krisengebieten, freiwillige Fachkräfte, Entwicklungshelfer, die Expats, die in der Welt unterwegs sind. Das ist unser Thema. Das machen wir sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Aus, Aus Deutschland heraus, international, mit 100 Mitarbeitern.
0: Wow. Wow. Und wenn du sagst, äh, ja, also ja, wenn Menschen verreisen oder im, ins Ausland gehen, oder für Menschen, die für die quasi Deutschland das Ausland ist, äh, das heißt, dass ihr in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich auch ganz schön äh, sagen wir mal, eine große Veränderung durchlebt habt, oder?
1: Ja, das Wachstumsmodell hat einen ordentlichen Dämpfer bekommen, klar. Ähm, wir sind äh, keine Corona-Profiteure, nein, und, und hat es ordentlich gebeutelt. Ähm, tatsächlich, wir sind in vielen Nischen sehr, sehr stark mhm. und eine dieser Nischen sind Freiwillige, das sind junge Menschen, die ins Ausland gehen, um weltweit an Projekten mitzuteilen. Ich habe letzte Woche gehört, dein, dein Sohn ist in Costa Rica. Mein Neffe, mein Neffe, so, mein Neffe genau. Entschuldigung, nicht dein Sohn, ja, dein Neffe gut. ist in Costa Rica. Und äh, genau in solchen Hilfsprojekten, mit denen äh, haben wir Verträge und versichern diese Menschen überall. Ah. Viele dieser Projekte werden staatlich gefördert und im Rahmen der Rückrufaktion, die dann im März 2000 kam, wurden alle Freiwilligen zurückbeordert. Mhm. Also Während ja. die normalen Reisenden ein Wahlrecht hatten, mehr oder weniger, hatten die Freiwilligen das nicht. Okay. Ähm, die mussten zurückbekommen, sonst hätten sie ihre Förderung nicht anerkannt bekommen. Ich ich war sehr beeindruckt
2: und bewegt. Der Reinhard und seine Frau, die hatten mich mal gebucht für eine Veranstaltung. Damals, das war das 55-jährige, glaube ich, Firmenjubiläum. Und waren viele Kunden von ihm da. Und da waren unter anderem auch viele kirchliche Organisationen, also so NGOs, die eben einfach helfen wollen und die halt Miserior und wie die alle heißen, die dann die ähm, Menschen entsenden nach Afrika, in die ganze Welt, in Krisengebiete, nach Erdbeben und so weiter, die dann helfen, dort aufzuräumen, äh, Hilfeleistungen machen. Ähm, und das hat mich sehr beeindruckt. Mein Vortrag sollte um das Thema Veränderung und um das Thema Digitalisierung äh, gehen. Und äh, ich war äh, sehr äh, überrascht, wie, wie sehr das Thema angenommen wurde. Dann von, von, ich sag mal, da saßen auch ein paar Nönchen und äh, äh, Padres, die dann dazwischen saßen und wie auch die das Thema scheinbar bewegt. Ne?
1: Ja, ja, wir haben die Weiterentwicklung unserer Sicherheits-App. Ähm, vorgestellt, auch an, an diese bei dieser Veranstaltung und ähm, natürlich je, je schwieriger die Länder sind, die man bereist, umso mehr ist man auf äh, zuverlässige Informationen ange, angewiesen. Also klar, die Informationen, um, um ordentlich vorzubeugen, man braucht auch die, die Hilfe, auch das und äh, da sind digitale Tools schon äh, sehr nützlich, um den ersten Schritt einfach einleiten zu können und gut zu begleiten.
0: Und äh wir haben ja, ähm, jetzt mal abgesehen von, von natürlich der ähm, Delle, die, die so eine Pandemie in so ein Geschäftsmodell reinbringt, ähm, ihr habt ja schon sehr, sehr früh, sagen wir mal, den, <lacht> online, also das Internet als ja, Kanal, als, als Vertriebskanal, als äh, wichtigen Geschäftsfaktor entdeckt. Und zwar, du sagtest mir im Vorgespräch schon seit zwei, dem Jahr 2000, also schon seit über 20 Jahren, ähm, wie, wie, wenn du mal so 20 Jahre dir das überlegst, wie hat sich das maßgeblich denn verändert? Also erstmal von der Wichtigkeit her, aber auch mal, von der Akzeptanz bei Kunden.
1: Erstmal, das Erste, was sich verändert, ist die Akzeptanz in der Versicherungsbranche. Aha. Die war immer sehr, sehr, sehr schwerfällig und ähm, da hat sich doch einiges gewandelt. Also du hast mich gerade oder uns gerade als InsurTech angekündigt. Das, ist, das, ist, das stimmt so oft. wir sind sozusagen Ur-IndurTech. Also IndurTechs, das sind ja äh, Firmen, die eine Mischung sind aus Versicherung und, äh, und IT-Unternehmen. Ja. Und das haben, waren wir schon vor 20 Jahren mit dem Online-Abschluss, da gab es den Namen noch gar nicht. Heute ja. gibt's das und insoweit gibt es doch doch viel mehr Bewegungen. Es gibt Geld, was gesammelt wird und investiert wird auch in, die, in diese Trends. Also die Digitalisierung ist in der Versicherungsbranche angekommen in den letzten 20 Jahren. Das ist die größte Fan.
0: Wir haben das auch bei uns, also unsererseits festgestellt, dass auch Versicherungen, große Konzerne, die natürlich sagen wir, sehr zuverlässige, Vertriebskanäle in den Banken und Sparkassen diese, dieses Landes so hatten, also wo quasi der Sparkassenmensch ähm, als Zielvorgabe hat x verschiedene Lebensversicherungen oder sonst was zu verkaufen. Und durch natürlich die Schließung der Banken und Sparkassen äh, und, äh, und Volksbanken äh, hatten die natürlich auch ein mittleres Problem. Ne? Also da äh, ist natürlich wer da digital nicht gut aufgestellt war, hat dann auf einmal gar keinen Umsatz gemacht. Äh, und das haben wir in verschiedensten anderen Branchen auch erlebt, also dass der die Corona Pandemie letztlich der größte Treiber war für die Digitalisierung. Karl-Heinz, wie, wie hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ja, klar. Ich meine, da haben wir auch ja schon häufiger darüber gesprochen, dieser Lockdown, dieser Stillstand tatsächlich als Beschleuniger für viele Entwicklungen im digitalen Markt. Einfach, weil wenn du das offline nicht mehr machen konntest, in Face-to-Face-Meetings, wenn du kein Homeoffice arrangieren konntest, dann hattest du ein echtes Problem. Und das hat in Summe dazu geführt, dass der Digitalisierung oder die Digitalisierung einen massiven Booster sozusagen erfahren hat. So wie jetzt hoffentlich alle Personen ihren Booster kriegen im Impfgeschehen, so haben wir durch Corona den Booster bei der Digitalisierung erfahren.
0: Und die sagen wir mal, technologischen Anforderungen, ja. ist das so, dass dann letztlich bei Dr. Walter, du sprachest eben vom Online-Abschluss oder gibt es da auch schon, sagen wir mal, wie weitergehend sind denn die Integration in weiterführende Systeme zu den Versicherern an sich? Kann man das sich vorstellen, dass da einfach ein Datensatz übergeben wird oder geht das schon tiefer rein in, in Bestandssysteme auch bei den, bei den Versicherern?
1: Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ein Versicherungsvermittler. Mhm. Ähm, tatsächlich sind wir ein Assekurateur. Das ist äh, ein wenig geläufiges Wort. Das ist ein Versicherungsvermittler, der eigene Versicherungsprodukte anbietet. Also mhm. tatsächlich nehmen okay. wir nicht äh, konvektionierte Produkte fertiger Versicherer, sondern wir mixen verschiedenste Bausteine verschiedener Versicherer und äh, bauen unsere eigenen Produkte das äh, läuft dann auch unter unserem Namen. Und die Versicherer sind die Risikoträger im Hintergrund. Okay. Ähm, das ist ähm, gerade bei Indurotech sehr modern, weil es eben eine gewisse Agilität sichert. Man kann viel schneller was machen, als wenn der Versicherer das äh, alles ähm, beantragen muss in seinem Konzernstrukturen. Das dauert ewig. Bei uns geht das schnell und ähm, und flexibler. Und äh, damit das so schnell und flexibel geht, brauchen wir natürlich äh, komplette Systeme. Das heißt, äh, das findet alles komplett digital bei uns im Haus statt. Wir haben unsere Softwarelösung. Äh, der Online-Abschluss läuft in unsere Systeme rein. Wir bestätigen online dem Kunden den Versicherungsschutz. Die Meldung läuft in unser System rein. Die Änderungen laufen unser System. Und ähm, dann geht es nur die, die monatlichen Daten und, und äh, laufen dann über Schnittstellen an die Versicherer
0: weiter. Mhm, mhm, mhm. äh, die,
2: die Frage ist natürlich, äh, Reinhard, wie sieht das aus? Wie siehst du die Bedeutung dieser Veränderung durch die Digitalisierung bezogen auf den Versicherungsmarkt? Jetzt seid ihr speziell in diesem Markt wie du sagst, der Marktnische der Reiseversicherung, also alles, was ins Ausland geht, Reiserisiken und so weiter, Rückholungsrisiken, Krankheitsrisiken im Ausland, das deckt dir ab. Aber wie siehst du das denn in Summe, bezogen auf den gesamten Versicherungsmarkt, siehst du, dass das zunimmt, dass die Digitalisierung dort immer mehr gefordert wird vom Kunden
1: oder was ist der Treiber? Wir sehen, dass die Digitalisierung extrem zunimmt. Der mhm. Tech markt boomt in Deutschland. Der ist auch äh, trotz Corona, äh, da gab es eine ganz kurze Delle, aber jetzt wurde so viel Geld eingesammelt wie noch nie. Wir haben in Deutschland baut 150 äh, Techs, mhm. die verschiedenste Geschäftsmodelle hier in Deutschland einfach testen. Das ist wirklich äh, für Deutschland schon äh, eine beachtliche Zahl. Und, mhm. und wenn wir mal gucken, wo die Digitalisierung in der Versicherungsbranche ansetzt, dann ist das tatsächlich äh, in allen Facetten überall durchgängig. Äh, die Versicherungsbranche ist sehr gut zurechtgekommen mit dem Betrieb. So, das heißt, sie haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und da sind sie auch mhm. zum Teil immer noch heute und oder jetzt gerade wieder. Und äh, die technische Infrastruktur ist vorhanden und da da sind die äh, Versicherer weit. Da haben sie auch schon mhm. immer viel Geld für ausgegeben, mussten sie auch. Ähm, ihr Problem sind die Altbestände Altsysteme, die sie haben. Mhm. Da fehlt es eben oder da ist es eben viel zu komplex, äh, schnelle neue agile Systeme anzudocken. Und und das ist das, wo die digitale Transformation, glaube ich, im Moment am meisten stattfindet. Also ähm, im neuesten Report des Indur Tech radars ähm, stand auch gerade wieder, das Neo-Carrier die ähm, aufstrebendste Tech art ist. Mhm. Ja. Neocarrier, das sind eben genau Injurtex, die tatsächlich entweder als Assekurateur, was ich gerade eben erklärt habe, oder als ähm, kleiner, neu gegründeter Versicherer sehr dynamisch neue Produkte angepasst mhm. auf die Kundenwünsche entwickeln ja. können. Ich bin selber
2: im Beirat einer großen Versicherung, äh, europaweit agierend, ähm, und die haben gerade einen Großauftrag gewonnen, und zwar von Porsche, von einem großen Automobilhersteller. Äh, die wollten ein neues äh, Versicherungsprodukt haben. Und diese Versicherung hat den Zuschlag bekommen. Warum? Weil sie agil arbeiten, also sprich nicht mehr im Wasserfallmodell, wo du dann 100 Abteilungen involvieren musst. Die haben sehr schnell ein schlagkräftiges Team zusammengestellt und die haben quasi ein neues Produkt kreiert innerhalb von vier Wochen übrigens, also in einer beachtlichen Zeit und das angeboten und dann hat die Firma Porsche gesagt, okay, das ist genau das, was wir brauchen, nehmen wir, obwohl die sonst mit der Automobilindustrie sehr wenig zu tun hatten. Äh, Agilität. Siehst du, weil du sagst ja gerade selber, ihr stellt eigene Produkte zusammen auf Basis von anderen Vorprodukten sozusagen, wo ihr euch rückversichert dann sozusagen. Und die Frage ist, siehst du, dass diese Agilität ein wichtiges Wettbewerbsinstrument ist in Zukunft?
1: Da ist es auf jeden Fall. Tatsächlich... Sind wir in der Krankenversicherungsbranche äh, tätig, also das, wenn wir die Menschen absichern, dann geht es überwiegend um Krankenversicherungsschutz mhm. und dieser Bereich der Versicherung ist sehr, sehr stark reglementiert. Und äh, Wir hatten Deregulierungstendenzen in den 90ern. Tatsächlich ist der Trend jetzt wieder gegenläufig. Das heißt, ich muss heute neue Versicherungsprodukte bei der BaFin anmelden. Mhm. Und das hatten wir in den 90ern abgeschafft. Das ist jetzt wieder ähm, zurückgekommen. Und das kann ich als Assekurateur nicht. Das heißt, das muss mein Versicherer tun. Das heißt, all meine Agilität ähm, verschwindet dann, wenn ich relativ äh, aufwendige Genehmigungsprozesse durchlaufen muss. So, Und äh, das sind halt die Grenzen der Agilität, sind dann immer noch die Compliance- und Regulierungsthemen, die wir haben. Ja. Wie
2: siehst du das denn überhaupt? Ich meine, manchmal wünscht man sich Regulierung, manchmal wäre man froh, man hätte sie nicht so sehr. Warum? Vor allen Dingen, weil es ja irre viel Zeit kostet. Immer dann, wenn die Regulatorik, also speziell Politik, Parlament, irgendetwas entscheiden müssen oder so eine Behörde wie die BaFin, dann kann das auch mal Jahre dauern, bis die zu irgendeinem Ergebnis kommen. Ist das überhaupt noch verträglich mit den, ich sag mal, auch den neuen Businessmodellen, zum
1: Beispiel von Insurtex? Wir sehen ja, dass natürlich in den USA die Entwicklung viel dynamischer und viel schneller ist als in Deutschland. Und ähm, das BaFin ähm, ist sicherlich gut gemeint, viel, was sie machen wollen. Mhm. So, aber wir haben halt keinerlei Federkultur in Deutschland und, und mhm. das ist unser Problem, so, das heißt, wir haben diesen ähm, natürlich äh, gravierenden und schlimmen Wirecard-Skandal gehabt. So, Der führte <lacht> aber dann dazu, dass äh, man äh, die Bafin gescholten hat, man hätte sie sehen können. Naja, ähm, mhm. so einfach war das nicht zu erkennen, denke ich mal. Mhm.
2: Ähm,
1: sonst hätte es vielleicht ja auch der Wirtschaftsprüfer erkennen können, ähm, der da jedes Jahr geprüft hat. Ähm, gut. Tendenz Ende der Geschichte ist, die Regulatorien wurden verstärkt, die Finanzierung der Indurtex, die Versicherungs als Versicherungsgesellschaften anmelden wurden, wurden drastisch verstärkt. Es ist noch, noch, noch viel schwieriger geworden, in Deutschland sich als Versicherer anzumelden, als es vorher schon war. So Und das führt dazu, dass junge dynamische Unternehmer sich dreimal überlegen, ob sie es denn mhm. in Deutschland machen sollen und ob es nicht lieber ins Ausland gehen sollen. Ja, du sprichst große Dinge gelassen aus.
2: Wirecard als der Skandal, also Ernst Young, den wirft man ja inzwischen richtig heftige Dinge vor was sie hätten sehen können. Ich meine, weil wenn du jeden Tag äh, theoretisch in die Bücher der Firma gucken kannst und dann sagt man immer hier, da ist noch ein Konto irgendwo auf den Cayman Islands, den haben wir, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen geliehen und die gibt es gar nicht, dann sollte man sich doch schon ein paar Gedanken machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gleichzeitig, da sind ja Milliarden vernichtet worden bei Wirecard und jetzt geht man hin und versucht mit kleinkarierter Regulatorik Dinge zu handeln. Ne? Also ich meine jetzt, wenn da bei 50 Mann in der Krankenversicherung was passiert, das ist ein Skandal, sicher. Aber das ist kein Milliardenskandal. Das ist auch ein Schaden, den eine Gemeinschaft relativ einfach hebeln kann. Bei Wirecard hat man gemerkt, da wurde das richtig systemrelevant. Ja, Insofern ist die Frage, wie glaubst du, kommt ein Makler oder der Versicherungsmarkt damit zurecht, dass man immer mehr regulieren möchte und scheinbar auch, naja, lass mal so sagen, jetzt mit der neuen Regierung, die sagt ja ein Ding ist Entbürokratisierung und ich hoffe, dass die damit auch die Entflechtung in solchen Themen meinen.
0: Ähm. Wenn wir über Geschwindigkeit sprechen und, und sagen wir, Markteintrittshürden ne, durch Regulation, ähm, was machen wir denn dann, wenn solche Konzerne wie Amazon auf den Markt treten, die, sagen wir mal, alle Zeit und alles Geld der Welt haben und so ein Produkt wie Amazon Care, also eine, quasi eine, eine App-basierte Gesundheits- oder eine Krankenversicherung, wenn man so möchte, ähm, europaweit beginnen auszu auszurollen mit Ärzten, die meinetwegen in Indien oder in, in den USA oder sonst wo sitzen, ähm, haben wir, also da wir ja eh schon, wir können, kommen gleich noch mal auf, auf, auf die, das Thema Datensouveränität zu sprechen ähm, und auch natürlich Krankenversicherungsdaten sind extrem äh, so mal schützenswert, aber was haben wir denn in Deutschland entgegenzusetzen solchen Initiativen, die von den großen Playern, in, in, konkret Amazon, ähm, ja schon in den Startlöchern, eigentlich schon fertig sind und letztlich, äh, wir warten alle drauf, bis sie irgendwann mal reingedrückt werden nach Europa.
1: Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob äh, die großen Player wie Amazon wirklich äh, in den Versicherungsmarkt einsteigen wollen. So Tatsächlich ist das ein sehr regulierter, komplexer Markt, wo wir auch sehr viele unterschiedliche Regulierungen innerhalb der EU für jedes einzelne Land haben. Und äh, daher glaube ich, muss der Weg sein, andere Plattformen zu bilden äh, wo ich die versicherungsprodukte meine versicherungslösung mein gesundheits und äh, lebensmanagement organisieren kann was nicht direkt mit kaufen zu tun hat also mm -hmm. weg von amazon weg von anderen plattformen das muss eine antwort sein das das ist die herausforderung an die großen player die allianz der herr beta hat sich das als ziel gesetzt da eine plattform zu gründen ähm, ich denke, da liegt auch ein großer, großer, da liegt die Zukunft drin. Und mhm. ich glaube auch, dass die Versicherer eine Daseinsberechtigung haben. Auch wir haben ein negatives Image. Das äh, ist leider so, weil wir halt im, immer am Schadenereignis äh, festgemacht werden. Mhm. So, da, da kann man nichts dran ändern. Äh, trotz allem muss man das, äh, die Bedeutung, und das ist auch wieder ein Corona-Learning, äh, auch die Bedeutung von Versicherungen mhm. wird steigt ja auch in Krisensituationen. Das heißt, halt die Absicherungsgedanken steigen und mhm. dann denke ich auch, ach, eine gute Versicherung, das ist schon was und damit kann man, darauf kann man aufsetzen und diesen Trust rübernehmen in eine saubere Plattformwendung. Mhm. Also ich glaube nicht an Amazon, dass die kommen würden auf den Deutschen oder den Europäischen. Markt.
0: Naja, also äh, unser äh, guter Freund Scott Galloway äh, sagt ja immer, dass also der, die Versicherungsbranche neben natürlich der Finanzbranche eigentlich die oder vor, also vor allem jetzt mal Gesundheitswesen mal als allgemein äh, gesprochen inklusive Versicherung ist quasi der Markt der quasi das größte Potenzial für Disruption hat weil dort quasi ja, wie du schon sagtest, durch alte Systeme, durch alte Strukturen und durch, durch diese Trägheit, die letztlich ja nur durch Regulation geschützt wird, was natürlich auch richtig mhm. ist und wichtig ist, äh, letztlich noch leben und überleben kann. Aber wenn quasi von der Seite einer reingrätscht und das auch nicht äh, mhm. ja, äh, untersagt ist, also mhm. wer will mir denn untersagen, letztlich eine App runterzuladen und äh, quasi ein Geld, äh, 50 Dollar an Amazon jeden Monat zu oder, oder 100 äh, Dollar nach Amazon zu zahlen und letztlich mhm. mich ärztlich beraten lassen und auf irgendeine Art und Weise auch noch ein Medikament geliefert zu bekommen. Also ich halte Klar. das für, für nicht so unrealistisch. Also
2: vielleicht, Roland, muss man Folgendes sagen. Also erstens, es geht ja um das Thema der großen Plattformen. Also eine Plattform, das ist das, wo ein Angebot zusammengebracht wird mit einer Nachfrage. Das ist bei Airbnb so, das ist bei Facebook so, das ist bei jedem Versicherungskonzern so. Letztendlich sind wir alle Plattformen und die Frage ist, haben wir auch verstanden, das in den digitalen Raum zu übertragen? Also das wirklich Ende zu Ende digital zu machen. Und warum ist die Versicherungswirtschaft da so prädestiniert, das zu tun? Weil, ähm, die Produkte letztendlich ja auch digitale Produkte sind. Das ist im Bankenbereich so und das ist im Versicherungsbereich. Es gibt ja kein physisches Produkt in dem Sinne. Es gibt eine Police, also einen Vertrag und da einige ich mich mit dir auf ein bestimmtes Verständnis von einem Sachzusammenhang, wo ich sage, wenn wenn mir das und das passiert, dann musst du die und die Leistung bringen. Das ist das. Mehr ist das. Das ist ja nur eine begriffliche Definition mhm. äh, und eine Vertragsgestaltung. Mhm. Genau, ja. Und deshalb kannst du in diesen Märkten natürlich so relativ einfach Dinge bewegen. Deshalb sind die Fintechs, also die sogenannten Finanztechnologieunternehmen, auch so irre hoch bewertet. Weil wenn das funktioniert, also dass es funktioniert, ist nicht ganz einfach, weil du musst ein tolles Produkt haben, du brauchst Reichweite und so weiter. Aber wenn es funktioniert, bist du sofort hoch profitabel. Deshalb sind die Bewertungen dieser Fintechs oft in astronomischen Größenordnung. Da reden wir rucki zucki über ein paar Milliarden an Marketwert sozusagen. Die Frage ist dann immer, wie kommt man da hin und können die etablierten Player und jetzt würde ich mal sagen, mit 55 Jahren oder ihr seid ja inzwischen wieder ein paar Jahre älter geworden, der Dr. Walter als Versicherungsassikurant, da ist man ja schon ein etablierter Player. Und ich fand es bemerkenswert, dass Reinhard dann trotzdem gesagt hat, wir gehen ganz gezielt diesen Weg in den digitalen Raum, wir suchen diesen Verbund auch mit anderen Partnern äh, und attackieren im Prinzip die alten etablierten Geschäftsmodelle, weil nichts anderes, um nichts anderes geht Und deshalb spielt das digitale Marketing für Reinhard äh, und für Dr. Walter auch so eine wichtige Rolle. Ne? Äh, ich sag mal, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, Reinhard, wie ihr heute eure Kunden gewinnt, wo kommen die eigentlich her?
1: Ja, äh, gerne. Also vielleicht noch ein ganz <lacht> kurz zum Versicherungsprodukt allgemein. Der Unterschied zwischen äh, den Produkten, die ich auf Amazon kaufen kann äh, ja. und einem Versicherungsprodukt ist halt, dass ich kein Interesse an einem Versicherungsprodukt habe. Ein Versicherungsprodukt muss mir jemand anbieten. Das ist äh, ein Push-Produkt. Ich möchte von mir aus mich sich nicht mit Versicherungen äh, befassen. Das ist ein Irrglaube, mhm. der Indurtex von früher, dass man sagt, ich brauche nur eine <lacht> saubere Plattform und dann kommen die Leute und kaufen alle meine tollen, ganz modernen und einfach zu verstehenden Versicherungsprodukte. Es hat gar keiner Interesse mhm. sehr, eine Freizeit mit Versicherungen ähm, äh, zu verbringen. So, das heißt, ähm, wie machen wir Digitales? Wie machen wir Marketing? Wir sind digital, wir sind online, wir sind in dieser Nische aber auch unterwegs. Das heißt, mhm. wir sind nicht der Gesamtmarkt, sondern wir adressieren bewusst die Menschen, die sich im Internet für Reisen in bestimmte Länder und aus bestimmten Gründen interessieren. Die sprechen wir an. Haben wir ausländische Studenten, die nach Deutschland kommen, dann fangen die an, irgendwann in ihrem in ihrer Recherche sich zu erkundigen, was ich denn alles machen muss, um ein Visum in Deutschland zu bekommen. Und da kommen sie dann auf die Versicherung. Und dann ist der Zeitpunkt, wo wir sie abholen müssen und sagen müssen, ja, du brauchst die Versicherung, die bekommst du bei uns. Deswegen ist das mhm. bei uns tatsächlich sehr, sehr, sehr viel und alles digital.
0: Aber sp spinnen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Ich lasse da jetzt noch nicht locker. also es, mhm. Als Perspektivwechsel quasi mal. Also die großen Player, Apple, Amazon mhm. und Facebook mal als Beispiel genommen, Google natürlich auch, wissen quasi alles über uns. Also gerade auch gesundheitsrelevante Sachen, wie also wenn ich nach irgendwelchen Krankheiten suche oder irgendwelche, anderen Dingen suche, dann ist doch niemand eigentlich besser in der Lage, das Risiko, mich oder irgendjemanden zu versichern, als äh, Google oder als Amazon, weil die ja genau auch, sagen wir mal, mein Kaufverhalten kennen, vielleicht mein Freizeitverhalten tracken und, 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 und. und. Also sind das eigentlich ja die, die, die das geringste Risiko oder sagen wir mal, die beste Risikoeinschätzung haben sollten, um jemanden zu versichern. Der Nachteil ist natürlich, meine persönlichen Daten sind natürlich jetzt schon vernetzt, sind natürlich jetzt, jetzt schon überall da draußen. Also, ich verliere ja dabei, also würde ich eine Versicherung bei einem dieser Konzerne abschließen, verliere ich nochmal einen ganz wesentlichen Teil meiner Datensouveränität und, und meine einfach also mal digitalen Identität. Das will ja eigentlich auch keiner. Karl-Heinz, wir haben ja schon oft über das Thema Datensouveränität gesprochen <lacht> und du hattest auch schon mal erwähnt, ähm, Perfect ID und die PIA-App, ja. ja solche Initiativen, ja, ja. die uns quasi dafür äh, eine Alternative quasi bieten möchten, ja. um unsere I Identität ja selbstbestimmt zu verwalten und einsetzen zu können. Ja. Also, Wie sieht also, du das in dem Kontext?
2: Das, das ist natürlich ganz wichtig und passt natürlich auch wunderbar zu dem Thema, die wir heute Morgen hatten: Trump und Trust Social, äh, aber auch was Instagram, Facebook und Google so mit unseren Daten machen, wie die die gebrauchen. Äh, das muss man sich ja klar machen. Bei Facebook, wenn du etwas schreibst bei bei zum Beispiel im Messenger und so weiter äh, und du du sagst nachher, ach nee, schreibe ich so doch nicht, ich schreib's anders. Auch das, was du nicht gepostet hast, wird bei denen analysiert. Also ne, nur weil du es gelöscht hast, heißt das nicht, dass die das nicht wissen, was du eigentlich sagen wolltest im ersten Ansatz vielleicht. Und das benutzen die natürlich. Mhm. Und deshalb geht's um Datensouveränität. Aber wenn man das in den Kontext von Trust Social jetzt der neuen Initiative davon Trump, die ja jetzt 22 an den Start gehen soll, eben, Wahrheit sozial also da wird mir schier bange wenn solche Leute in die in die in die Macht kommen über diese Daten zu herrschen und genau zu filtern, wer hat welche Meinung und dem dann immer mehr vom Gleichen zu geben, ihn zu bestärken in seiner rechten oder auch ganz linken Ansicht, in der Meinung, bestimmte Produkte zu kaufen, in be bestimmte Medien zu konsumieren, dann wird das echt übel, weil dann geht es um mehr als nur um Datensouveränität. Dann geht es tatsächlich um die Freiheit, um unsere Gleichheit und unserem Wohlstand von morgen. Warum geht es um Freiheit? Weil, wenn du dir das genau überlegst, äh, äh, Demokratie ist auch Freiheit, dass ich meine Meinung sagen kann, auch. Ich sag mal, jetzt gibt es diese Diskussion, impfen oder nicht impfen. Du kannst in Deutschland deine Meinung dazu sagen, egal, was die Politik dir sagt. Ne? Ich selber bin persönlich auch nicht so ein großer Fan der, 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 der Pflichtimpfung oder Impfpflicht. Aber ich muss auch sagen, wenn es darum geht, die, die, die große Mehrheit zu schützen, dann muss man überlegen, geht Eigenwohl vor Gemeinwohl. Und da bin ich schon der Meinung, bei Masern, Pocken haben wir auch über Impfpflicht beispielsweise viele, viel Elend verhindert und Krankheiten ausgerottet. Das Zweite ist aber auch, es geht um den, das Thema der Gleichheit. Weil wenn wir alle gleich konformt werden sozusagen, dann hat das sicher auch ein paar Nachteile, wenn alle die gleiche Meinung vertreten oder immer nur die, die, die Meinung der Großen vertreten. Und gepusht wird. Und da geht es darum, dass man letztendlich weite Meinungsvielfalt zulässt. Und dann geht es aber auch um unseren Wohlstand. Weil wenn wir nicht verstehen, dass immer mehr von der Wertschöpfung auf digitalen Plattformen passiert, und zwar weil wir viele Dinge wissen, und wir verschenken unsere Daten an Google, Apple, Facebook und die machen damit 1,6 hm. Billionen, also 1.600 hm. Milliarden im hm. Jahr an Umsatz. Hm. Und wir kriegen dafür kostenlose Werbung. Und wenn wir dem nichts entgegensetzen, dann werden wir in Zukunft in Europa, in Deutschland, ein echtes Problem haben. Und deshalb ist die Initiative von Perfect ID www.perfectid.com oder einfach mal Pia Wallet im Apple Store sich anschauen und runterladen. Das, was da passiert, ist eigentlich der Weg, dass du selber der Souverän deiner Daten wirst und später dann mit vielen Unternehmen, mit deiner Stadt, mit der öffentlichen Verwaltung gesichert kommunizieren kannst, inklusive so eine Art PIA-Dropbox, so eine PIA-Box, äh, äh, wo du dann sicher deine Daten, zum Beispiel auch Vertragsdaten über Versicherungen mhm.
0: einbringen kannst. Also letztlich müssen wir einfach nur aufpassen, dass das 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 meinte ich jetzt natürlich auch mit ein bisschen mit meiner Übertreibung auch rein hat. Also mhm. ich denke, wir müssen uns dessen einfach bewusst sein, alles was ge technisch gemacht werden kann, wird auch geschehen und mhm. ob uns die Regulation oder sagen wir mal, unsere eigene sagen wir mal Wachheit davor bewahrt, unsere Amazon Accounts mit unseren Gesundheitsdaten, mhm. unserem Google-Device unser, oder unseren Apple-Daten miteinander zu verheiraten mhm. und dazu noch unsere Spotify-Playlist äh, zusammengebaut mhm. bekommen möge, sollten wir vorher nachdenken, ob wir das wirklich wollen.
2: Absolut, absolut. Aber äh, ich wollte dem Reinhard noch immer eine Frage stellen zu einem ganz anderen Thema. Und zwar sind Reinhard und seine Frau, die Biene, große Fan von einem besonderen Ereignis, das ihr über mehrere Jahre jetzt verfolgt habt oder wo ihr persönlich auch wart, erzähl doch mal was von Burning Man. Was bringt jemanden dazu, dahin zu gehen? ist ja schon crazy und abgedreht. Und zweitens, was habt ihr dort erlebt? Erzähl einfach mal ein paar Geschichten von dem, was, da, was euch da so zugestoßen
1: ist. Okay, das ist jetzt ein Themenwechsel, ja. Burning Man, <lacht> äh, ein Festival oder auch kein Festival, da kann man es schon drüber streiten. Es ja. treffen sich sehr, sehr viele Menschen. Äh, das ist reglementiert auf 70.000 in der Wüste, um für eine Woche in unter ganz eigenen Regeln zu leben. Ähm, und es ist eine 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 Share-Community. Das heißt, mhm. man teilt, man lebt zusammen, man, äh, ist, man kann dort nichts kaufen, es gibt ähm, kein Geld und alles, was du willst, Geld. kannst du nur tauschen, richtig? Tauschen nur, du bringst selber Sachen mit, du tauscht mhm. doch noch nicht mal, sondern du schenkst nur. Also ja. Wir sind okay. alle nur am Schenken, das heißt, du gibst nicht gegen Gegenleistung, sondern man gibt. Okay. Und ähm, natürlich, ist, es kommen sehr viele Künstler dorthin. Es ist ja auch ein Kunstprojekt. Das heißt, äh, es ist eine sehr, sehr große große Fläche, die da bespielt wird. Du brauchst schon ein Fahrrad, um überhaupt äh, durch da überhaupt äh, zurechtzukommen, weil das alles so weitläufig ist. Mhm. Es gibt äh, fast 3000 Camps. Was die alle zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge anbieten, einfach nur, weil sie es gerne tun und möchten. Mhm. Es sind natürlich sehr viele äh, verrückte Menschen da mit ausgefallenen Ideen. <lacht> so, und äh, das ist tatsächlich ein richtiger Mind-Opener. Also, warum möchte man dorthin fahren? Weil es einfach ja. so fernab ist von all dem, was wir tagtäglich, was uns tagtäglich begleitet und sieht. Mhm. Und sind Menschen, die sich einfach einlassen. So, man kann, wenn man möchte, den ganzen Tag nackig rumlaufen, auch das, also es ist auch sehr open-minded zu allem, die mhm. Grenzen, es gibt Regeln, die Grenzen sind halt genau da, man soll sich selber ausdrücken, das ist der Wunsch, gib so viel, zeig dich selber, aber die Grenzen sind genau da, wo es die anderen verletzt oder, oder ja. angreift oder sowas und in diesem ja. Rahmen funktioniert das Super gut, es ist wie eine riesengroße Community.
2: Ja. ja. Die, die, die Frage ist: Wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Was hat dann gesagt, Mensch, da müssen wir mal hin. Ihr wart ja schon vor einigen Jahren das
1: erste Mal dort. Ja, 2018 waren wir da. Okay. Tatsächlich haben wir immer wieder Freunde getroffen, die gesagt haben, Mensch, so wie ich euch sehe, ihr müsstet eigentlich zu Burning Man gehen. Also der Impuls kam tatsächlich von außen, dass sie gesagt haben, ach, ja, so so wie ihr durchs Leben geht, ihr könntet auch, im um Burning Man würde euch sicherlich gefallen. So, und dann... <lacht> haben wir angefangen, uns zu interessieren und haben festgestellt, ja, das ist äh, das ist äh, unglaublich. Ähm, mhm. Es ist nicht auch so schlecht äh, schlecht darstellbar, weil wenn man es dann in Filmen sieht oder so, dann sieht das immer aus wie ein Festival. Mhm. So, das hat mhm. aber nichts mit Rock am Ring oder sowas zu tun, wo man nicht mhm. trifft und da vorne ist eine Bühne, weil es gibt gar keine die eine Bühne. Es gibt doch kein festes Programm, sondern es mhm. gibt einfach tausende Events, die gleichzeitig passieren Und man weiß auch gar nicht, es geht nicht darum, die Sachen abzuhaken, sondern man mhm. ist einfach da und es passiert. Das Also ist es geht um definieren. Gelebtes anders, richtig? Also
2: bewusst Dinge anders zu machen. Man kleidet sich anders, man bringt ausdrucksstarke Dinge mit und, und man will auch anders arbeiten. Also ich meine, wie verrückt ist das? Du kannst nichts kaufen, aber du kannst alles herschenken und hoffst dann, dass du die richtigen Dinge bekommst, damit du klarkommst in, de, in dem in dem Thema. Übrigens, sehr gesagt, Weise, ja. der CTO von Rallyfy, du kennst Rallyfy, ist ja auch ein Burning Man Fan. Ja, der war jetzt auch, ich glaube, fünf, sechs Mal da, der Jürgen Kranz. Ne? Also, es gibt ein paar Leute, die das schon mal miterlebt haben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habt ihr beide mitgenommen und das... Das hat dein Leben auch ein bisschen verändert jetzt, also du denkst anders über bestimmte Dinge, denk mal danach anders über Geld nach, zum Beispiel, wenn man eine Woche gar nichts kaufen kann, du kannst nichts ausgeben, sondern du kannst nur Sachen herschenken.
1: Es gibt doch keinerlei Gewalt da, also ich habe ich hab nichts an Gewalt gesehen und so, also ich sage, die Erkenntnis ist daraus, Change ist möglich, es kann, wir könnten ganz, ganz anders leben, so mhm. Es äh, waren so viele positive Erlebnisse. Es war, mhm. man war so achtsam. Es ist ja auch ein No Waste Festival. Mhm. Das heißt, äh, da liegt nicht ein Schnipse dort. Die Raucher haben jeder seinen eigenen Aschenbecher, die aschen nicht mal auf dem Boden. Also es geht gar nicht um den Filter, den würde sowieso keiner wegschmeißen. Yeah. Äh, Sabine hatte einen Tag eine Stola an, da sind so kleine Flusen weggeflogen. Da sind die Burner uns hinterhergekommen und haben gesagt, das wäre nicht gut, sowas anzuziehen, weil da ist so ein Federchen. Und dann hat man das Federchen wieder zurückgegeben Jetzt kann man sagen, das ist kleinkariert. Nein, das ist No Ways. Das <lacht> ja. ist toll. Das, da ja, und man. das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit, ne?
2: Achtsamkeit ja. auf deinen Nächsten, auf die Umwelt. Ne? Und es, 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 es ja geht auch um Liebe bei dem ganzen Festival, glaube ich. Ne? Das Liebe zur Menschheit mehr. und zu dem, zur Natur. Ähm, ja, die Frage ist, äh, jetzt hat es ja zwei Jahre nicht stattfinden können. Äh, wollt ihr nochmal hingehen?
1: Wir wollen auf jeden Fall wieder, hin. wir planen da fest mit. Okay. Wir wissen natürlich nicht, wie es möglich ist und ob es möglich ist. So, aber es, es hat uns so nachträglich äh, beeindruckt und geprägt. Ähm, die Aha. Menschen waren so besonders, diese Community, wir fühlen uns wie Burner und wir wollen, wollen da auch gerne wieder hin.
0: Aber das ist doch eine sehr schöne Vision und auch das zu hören, also das, das, das anders zu leben und dass Menschen also gut miteinander umgehen, also ist so, eine, so eine Weiterentwicklung quasi von so einer Art Hippie-Gedanke auch ähm mhm. und ein Whole World, äh, dass das an, zu funktionieren scheint, also zumindest mal von eine begrenzte Zeit an einem bestimmten Ort für Menschen, die das auch ganz bewusst gewählt haben. Das klingt doch mhm. sehr erholsam, gerade in Zeiten, wo wir viel jetzt hier mit Hass, mit Hate Speech, mit Manipulation, mit Desinformation, dass uns das allen irgendwie nicht gut tut, ja, also, mhm. und, und uns alle verunsichert. Und wenn man dann tatsächlich den Menschen, ich glaube, es geht allen so, die schon viel auch international mal gereist sind, das sind wir wieder beim Reisen und der Reiseversicherung, ähm, dass man, wenn man Menschen trifft, dass man eigentlich feststellt, die wollen eigentlich alle das Gleiche. Also, die wollen in erster Linie Frieden. Dann wollen sie ein Dach über dem Kopf, dann wollen sie was zu essen und wollen quasi ihre Familie um sich haben, ne? so und das alles so als Paket. Und ähm, das äh, denke ich, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man das dann ähm, ja in, in so einer Situation dann noch erlebt, ähm, das das bewegt sicherlich nachhaltig. Also würde ich auch gerne mal hin. Ich hoffe, ich schaff's <lacht> mal irgendwann. Okay, haben wir noch was? Ähm Karl-Heinz, dann, ne, dann machen wir heute einen Rap. Ähm, kommen wir zu unserer Schlussrubrik. Ähm, die Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, hast du dir was überlegt? Was ist passiert? Es <lacht> ja, passiert ja so viel ja. momentan.
2: Also, dann fange ich mal an mit dem Flop, damit ich mit dem Top enden kann. Also, es ist wirklich, wir sprachen heute über Fintechs und Finanzsektor und Innovation. Ich versuche seit Wochen den Kontostand zu einem älteren Kreditkonto. Ich habe mal ein Haus gekauft äh, in, oder äh, zwei Wohnungen genau in, in Berlin äh, und seit über 25 Jahren finanziere ich daran ab. Und äh, das habe ich bei der ING-Bank. Ja. Und die ING-Bank, die hat eigentlich keinen Service mehr. Also die Hotlines sind eigentlich nur als Kundenabwehr gedacht. Wie, du kannst mit niemandem sprechen. Jetzt war ich aber umgezogen und äh, wenn du jetzt sagst, bitte schickt mir den neuen PIN hinterher, dann kannst du den PIN nur bekommen, wenn du die richtige Adresse hast. Aber die Adresse war ja noch die alte Adresse. Die kann ich aber nicht ändern, weil ich ja keinen PIN hatte. Aha. Und online, den Online-Tan konnten sie mir auch leider nicht zuschicken. Also das heißt, ich habe wirklich Wochen versucht, an mein eigenes Konto zu kommen, um mal zu sehen, wie viel muss man denn überhaupt zahlen? Du brauchst ja so Abrechnungen, Klar. damit du das abrechnen kannst mit dem Steuerberater. Also es ist eine Katastrophe. Ich habe nur gesagt, liebe ING, das ist eine wahrhaft schöne Geschichte. Die müsste eigentlich mal ins Radio. Ja? <lacht> so, Aber das ist der Flop. Das ist ja alles zu beheben und ist alles nicht so schmerzhaft. Aber der Top hat das bei weitem äh, wettgemacht. Gestern war zum ersten Mal der neue Enkel Bela bei uns zum Babysitting. Mhm. Und zwar waren... Die Eltern im Kino. Übrigens, äh, äh, Reinhard, ein Kino, was du gut kennst, ja, im Kurlig spiele hier in Hennef. Und äh, die Mutter von Reinhard, äh, der, 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 euch gehörte das. Ne, gehört gehörte das. Ne, gehörte
1: früher, heute macht es einen Kulturverein. Ja. Heute
2: macht es einen Kulturverein. <lacht> und wunderschönes altes Kino mitten in Hennef, kann ich jedem nur empfehlen. Da kann man Mitglied werden und wird von diesem Kulturverein getragen. Und gestern Abend waren die Eltern dann von Bela im Kino und haben sich äh, mal amüsiert, äh, das erste Mal ohne Kind, und wir hatten dann zweieinhalb Stunden im Bela, und es hat wunderbar funktioniert. Also, er war ein Wonneproppen, und das war für mich
1: der Top der Woche.
0: Sehr schön, das klingt doch gut. Äh, Reinhard, was ist für dich so? Hast du dir auch was überlegt, Tops und Flops der Woche?
1: Okay, ja, dann fange ich auch Flop an. Also Flop oder beziehungsweise Enttäuschung. Ich merke schon, ich bin ein optimistischer Mensch und ich bin, ähm, ich bin gerade letzte Woche war ich wieder so so gestresst und genervt, einfach, dass mich Corona ständig im Alten Atem hält. Ich mag schon gar nicht mehr darüber reden, aber es ist genau das. Es ist halt, also ich möchte gar nicht darüber reden. Man muss es dauernd, man muss dauernd reden. Es kommen immer neue Themen auf. Die alten Themen werden neu interpretiert, neu verpackt. Es kommt, es hält mich im Arken. Das, das ist anstrengend. Ich würde mir wünschen, wir hätten ein bisschen mehr mehr Ruhe, weniger Panik, mehr Struktur so dass das, das, ist, das war ein weiterer Flop oder eine Enttäuschung letzte Woche, die, die mich tatsächlich mitnimmt, ja. obwohl ich eigentlich ein sehr, sehr optimistischer Mensch bin. Mein Top, ja. Meine Tochter heiratet im nächsten Jahr. letzte Nächste Woche kam eine Save the Date raus. Also, das Aha. ist wunderbar und schön. Super. Das, ist, das ist der eine Top. Und der zweite, da hängt dann da dran, mein Sohn Aaron wird Papa im nächsten Jahr. Wow. So und, und letzte, letzte Woche durfte ich mit bei der Kinderwagendiskussion äh, <lacht> irgendwo involviert. So, okay. und, und das sind schöne Dinge, die zeigen, das Leben entwickelt sich weiter und es geht weiter und voran.
0: Genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Super. Ähm, ja, von meiner Seite aus, ich habe eigentlich auch nur zwei, also ein, ein, zwei Tops der Woche, ein Flop der Woche, Top der Woche. Also fangen wir bei dem einen an. Also, ich zitiere ja ähm, gerne unseren alten Freund Scott Galloway, und der ist ja immer sehr häufig auf CNN Live auch zu sehen und ich habe jetzt hier auf Twitter ein Bild gefunden, ähm, wo quasi Scott Galloway interviewt wird bei CNN am 3. Dezember und unten der Balken, wo dann das Zitat drinsteht, da steht Galloway Doppelpunkt, also es geht um das Thema Instagram und wie schlecht Instagram, uh -huh. quasi die Psyche der Kinder und äh, uh -huh. Teen Depression und all diese Punkte und dann geht es um das Thema Instagram Da sagt er und das ist also live auf CNN in diesem großen Balken und zu, und zu sehen Galloway Doppelpunkt, I'd rather give my teen Jack Daniels and Pot than Instagram, also er würde seinem Teenager, also er hat einen Sohn äh, im Teenie-Alter, <lacht> lieber eine Flasche Jack Daniels und was zum Kiffen geben, als quasi Instagram zu installieren. Das, ich liebe ihn dafür, dass er immer so klare Aussagen yes, God, hat, so plakative Aussagen. Das ist für mich ein, ein Top der Woche medial und noch ja. ein, ein persönlicher Top der Woche zum Thema ja, Hochzeit. Ich habe letztes Jahr dann doch auch nach vielen, vielen, vielen Jahren doch auch mal meine Liebste geheiratet und da stand mhm. natürlich noch sowas an wie eine in Anführungsstrichen Hochzeitsreise, ähm, mhm. die hat genau anderthalb Tage gedauert, war aber doch wirklich ähm, hier Hardcore Entspannung. Äh, also mhm. wer mal eine Ayurveda, ein Ayurveda Kur machen möchte, ich kann nur wirklich empfehlen ähm, Rosenberg-Ayurveda.de, das ist ein Bierstein im Hessischen. Da mhm. kommt man wirklich, wird man richtig richtig runter. Und entschleunigt sich total und dann relativieren sich wieder viele andere Dinge. Der ganze Wahnsinn, äh, Reinhard, die, die du gerade auch gesagt hast, <lacht> die schlechten Nachrichten, es relativiert sich dann wieder alles. Und man geht mit frischem Schwung wieder in die nächste Woche rein. Also sehr, sehr zu empfehlen. Super. Wunderbar. Also,
2: dann wünschen wir allen Zuhörern eine gute Woche. Äh, danke an Reinhard für das spannende Interview. Ich danke ähm, euch. Und Roland, das ist
0: deine letzten Worte. Ich wünsche, wie gesagt, allen nochmal Gesundheit vor allem. Lasst euch impfen, impfen, impfen. Passt alle auf euch auf. Allen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.